0: Liebe Leute, Julia ist in Österreich und wir haben es euch ja versprochen, wir zaubern noch jemand aus dem Hut. Ich bleibe also nicht allein, hätte auch gar keine Lust dazu, denn zu zweit macht es natürlich viel mehr Spaß. An dieser Stelle stelle ich euch also keinen Studiengang vor, sondern meine neue Kollegin und die neue Moderatorin im Podcast studieren aber was? Zusammen mit mir, Annabelle. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Und ich freue mich sehr, dass du jetzt mit dabei bist, liebe Annabelle. Schön, dass wir dich gefunden haben und schön, dass du da bist.
1: Ja, hi, schön dabei zu sein. Ich bin, <lacht> ja, Ich bin echt froh bei dem Projekt. Teil zu sein. Ich glaube, mir hätte das damals also wirklich sehr geholfen bei der Studienwahl.
0: Ja, das ist sehr, sehr cool. Wir sind auch, also Julia und ich sind immer noch total happy, dass wir die Idee hatten, kriegen auch immer noch Feedback von Leuten, die das hören und denen das auch weiterhilft. Und ich freue mich umso mehr, dass du jetzt mit dabei bist, dass es weitergehen kann, weil es ja wirklich... Ähm, ein Projekt ist, wo es uns sehr am Herzen liegt, dass es weitergeht und die Leute weiter informiert werden, wie sie bei der Studienwahl vorgehen können und auch ähm, ja, Studiengänge eben vorgestellt werden. Aber damit wir dich jetzt erstmal noch besser kennenlernen und, ähm, <lacht> so, und sich alle so ein bisschen eingrooven können, dich, dich zu hören mit mir zusammen, erzähl doch mal, wie bist du eigentlich bei deiner Studienwahl vorgegangen? Wie hast du es gemacht? Ähm, ja, also ich würde sagen, rückblickend, nicht ganz unstrukturiert,
1: aber auch nicht mhm. mega strukturiert. Also, ich würde es heute anders <lacht> machen. Also, nach dem Abitur habe ich erstmal mir tatsächlich ähm, Zeit genommen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das war ungefähr ein Jahr. Also, meine Eltern hatten so die Idee: ah, mach doch mal erstmal ein paar Praktika. Also, die beide haben nicht ähm, studiert, aber hatten für mich irgendwie immer die Vorstellung, so sie wollten das gerne mir mir möglich machen zu studieren und ähm, ja, meinten dann nach dem Abi, okay, nimm dir doch erstmal die Zeit und orientier dich ein bisschen, schau in unterschiedliche Sachen rein. Das heißt, ich habe ein paar Praktika gemacht. Ich war zum Beispiel im Kulturamt, das hat mir total gut gefallen. Ich war in der Galerie, ich war in der Werbeagentur, ich war bei einer Zeitung. Ich habe mhm. auch mal im Finanzsektor reingeschaut, also wirklich praktisch Krass. geschaut. <lacht> 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 Macht mir das irgendwie Spaß? Mir war dann ja. ziemlich schnell klar, dachte ich auch vorher schon, okay, Finanzsektor wird es ähm, definitiv nicht. Mhm. Aber die anderen Sachen haben mir eigentlich alle gut gefallen. Am besten ähm, im Kulturamt. Das fand ich richtig, richtig cool. Mhm. Und ja, dann so der Next Step war, ich habe mich mit einer meiner besten Freundinnen hingesetzt. Das weiß ich auch noch ganz genau. Wir saßen bei ihr im Zimmer auf dem Boden mhm. und äh, haben da irgendwie recherchiert, im Internet unterschiedliche Studiengänge. Und mhm. haben uns da einfach die Beschreibung so gemeinsam durchgelesen und überlegt, was könnte was für uns sein mhm. und ähm, haben uns nicht so richtig darüber informiert, okay, welche Uni bietet was an, wir haben einfach so ein bisschen gelesen mhm. und über sie kam ich dann zum Beispiel auch auf mein Beifach, also mein Beifach war Soziologie und es äh, hat mir vorher ehrlich gesagt nichts gesagt <lacht> und ich weiß noch genau, wie sie da mich gefragt hat, so ja, kennst du eigentlich Soziologie, da hat mir jemand von erzählt und ich so, nee. Kein Plan. Und äh, dann haben wir, haben wir das so zusammengelesen und dann dachte ich so, ach ja, okay, also Soziologie ist schon mal gut, das würde mich schon mal interessieren, ja. Und, äh, so, so, so bin ich zum Beispiel auf Soziologie gekommen und ähm, ja, dann haben wir weitergeschaut und dann gab es eben an der Uni Mainz, ähm, mhm. gibt es auch heute noch ein bisschen erweitert, den Studiengang Kultur Theater Film. und dieser, yeah. dieser Name hat mich dann total gecatcht. Mhm. Ähm, ne, weil mir auch dieses Praktikum im Kulturamt so Spaß gemacht hat. Und irgendwie habe ich mich aufgehängt an diesem Begriff Kultur und dann noch Theaterfilm. Habe mir mhm. das durchgelesen und ähm, ja, das klang eben super spannend und vielfältig, dass ich mich auch nicht direkt für, für eine Sache entscheiden muss was dann nicht so ganz stimmt, weil man, also ich habe dann einen Schwerpunktfach gewählt und das war dann Kulturanthropologie. Damit hatte ich natürlich sehr wohl eine ähm, so eine Beschränkung, und einen Schwerpunkt. Ja, aber so, so war das eigentlich. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ähm, meins kenne ich nicht, aber ist nicht so weit weg, äh, ist nicht ewig weit weg, eine Stunde ungefähr, mm, mache ich doch mal, bewerbe ich mich da. Genau. Und dann... Äh, habe ich da die Bewerbung für Mainz abgeschickt, auch noch für, für Gießen zum Beispiel und war dann aber ganz, ganz happy, als die Zusage von Mainz kam, weil da die Studiengangsbeschreibung mir am besten gefallen hat.
0: Ja, und so kam ich dann dazu. Okay, und du hast es also jetzt gewählt und warst du denn damit jetzt zufrieden? Hattest es das ähm, erfüllt, was du dir vorgestellt hast?
1: Also generell war es auf jeden Fall so, dass meine Erwartungen, die ich so hatte vor, vor dem Studienanfang, total übertroffen wurden. Aber auch mhm. allein wegen diesem ganzen herum. Also ja. ich war total begeistert von Mainz. Wie gesagt, ich kannte vorher Mainz nicht mhm. und äh, ich war total begeistert von dieser von dieser Herzlichkeit der Stadt. irgendwie hat, hat mich direkt gecatcht und äh, ja, ich glaube, also ich habe es ja bis heute nicht mehr weggeschafft auf, aus dieser Stadt und <lacht> ich auch nicht. <lacht> ja und bin da immer noch total happy. Und ähm, auch dieser Campus, ähm, die vielen Menschen, da waren so viele, viele neue Eindrücke. Also allein das hat total meine Erwartungen übertroffen, weil ich mhm. wirklich vorher nicht so eine richtige pf, ja, Vorstellung davon hatte, ne? was bedeutet mhm. es zu studieren. Und dann auch dieses ganze Angebot, was man hat, ähm, dass man in unterschiedliche Vorlesungen, Seminare geht. Ähm, mhm. Also das hat mir ja alles total gut gefallen. Am Anfang war das auch ähm, sehr viel und äh, irgendwie diese ganzen vielen Eindrücke. Mhm. Und ja, hinsichtlich der Studienfächer mh, hätte ich mir damals, glaube ich, gewünscht, ich hätte wäre gerne noch in Seminare gegangen von Theater und Film. Hätte ich wahrscheinlich auch machen können, freiwillig. Das habe ich dann, <lacht> <lacht> habe ich dann nicht gemacht. Ja. Ähm, mit äh, mit Kulturanthropologie bin ich so über die Zeit immer wärmer geworden, weshalb ich mich ja dann später auch für einen Master entschieden habe, was definitiv die richtige Entscheidung war. Ähm, mhm. Ja, genau.
0: Okay. Und ähm, würdest du sagen, weil du jetzt gerade sagtest, Mainz, also da das Mainz dir so gefallen hat, hat schon eine Rolle gespielt, würdest du sagen, dass der Studienort was ist, was ähm, eine große Rolle spielt bei der Studienwahl? Wie ist da deine Einschätzung? Also wie, wie, also, wie nimmst ist, du das wahr? Ja, also es ist natürlich pro Person ähm,
1: variiert das wahrscheinlich sehr. Also, aber deswegen, ich kann es ja nur für mich persönlich sagen, für mich war das essentiell. Also ja, absolut. Ähm, ich habe mir einmal vorher, ich hatte auch eine Zusage für Gießen und dann war ich auch mit der gleichen Freundin witzigerweise, sie ist mit mir nach Gießen gefahren, weil ich mir da die Stadt anschauen wollte mhm. und da hatte ich irgendwie das Gefühl sofort, nee, werde ich gar nicht mit warm. Und, deswegen, mhm. und bei Mainz war das eben ganz anders und deswegen würde ich sagen, für mich hat das sehr viel ausgemacht. Einfach dieser Flair, dieser Campus, man kommt viel mehr auch in Kontakt dadurch. Ja. Ähm, mit anderen Fächern, ne? mit Studierenden aus ganz unterschiedlichen Fächern, also so ja, die absolut. Freunde, die ich dann gefunden hatte, ähm, das waren alles
0: ganz unterschiedliche Fächer, ja. ja. Das ist eigentlich das Coole an, diesem Camp, also an so einer Campus-Uni. Also auch nur mal für alle HörerInnen. Ähm, Uni Mainz ist eine Campus-Uni, aber wir reden hier ja auch immer um, nicht nur speziell über die Uni Mainz. Aber ihr könnt mal gucken, so eine Campus-Uni hat einfach echt große Vorteile, finde ich tatsächlich. Weil man immer alle Fächer auf einem Fleck hat und nicht irgendwie verteilt über die Stadt. Und dadurch halt auch Kontakte knüpfen kann mal zu anderen Leuten, die nicht aus, dem, aus der eigenen Bubble sind so total. Und ähm, das, äh, das ist auf jeden Fall sehr cool. Okay, also Mainz gefällt dir auf jeden Fall schon mal sehr oder hat dir gefallen, so dass du jetzt auch hängen geblieben bist und Kulturanthropologie ähm, bist du auch dabei geblieben, hast den Master noch gemacht und jetzt bist du ja in der Studienberatung. Ähm, so eine Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt. Erzähl doch mal, was war so das Beste an deiner Studienzeit? Was würdest du sagen war so das Highlight? Ich meine jetzt gar nicht unbedingt vielleicht Inhalt. Ich, vielleicht gibt es doch was Inhaltliches, aber vielleicht auch so, so rückblickend. Ähm, was ist das Beste an der Studiezeit? für dich gewesen. Tatsächlich, der erste Gedanke, den ich im Kopf hatte, der war auch gar nicht inhaltlich.
1: Also für mich war das Beste, also wenn ich in es in einem Wort irgendwie zusammenfassen müsste, dann wäre es dieses Freiheitsgefühl. Also mhm. ich fand es für mich persönlich war es überwältigend. Ja. Ähm, so von, aus meiner Heimatstadt raus, von zu Hause weg, so die erste in die WG gezogen. Ähm, sein Leben das erste Mal selbst wirklich komplett auf die Reihe zu kriegen, selbst alles entscheiden zu können, ähm, ne, auch diese, diese Freiheit zu entscheiden, die hat man ja später im Berufsalltag, hat man die ja nicht mehr und ich glaube, mhm. es lohnt sich auch da, ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen. Man kann ja jeden Tag neu entscheiden, okay, gehe ich jetzt zur Vorlesung hin oder nicht. Ist natürlich gut, wenn man in viele Vorlesungen geht, ganz klar. <lacht> Aber man hat diese Entscheidung oder man kann auch sagen, ja, ähm, mein, mein Tag startet ja morgen erst um 12, weil ich da ja. die ersten Veranstaltungen habe und dann hänge ich vorher im Taubertsbergbad
0: ab und gehe dann. Das ist in die ein Schwimmbad. Oh, ja. <lacht> ja, genau, ja, ja. Und äh, das ist total cool. Auf jeden Fall. Nee, ich ja. finde auch gerade diese Freiheit, dass es macht, das macht auch den riesen Unterschied zur Schule aus. Also ähm, so Unterschied zwischen Schule und Studium ist ja, dass du wirklich selber entscheiden kannst, gehe ich jetzt hin, gehe ich nicht hin. Ich teile mir die Zeit selber ein, ich teile mir meinen Stundenplan zum Teil selber ein. Ich kann also auch sagen, hey, ähm, Freitag früh möchte ich ins Schwimmbad gehen und deswegen <lacht> lege ich mir da keine Vorlesungen hin, wenn es nicht unbedingt sein muss. Also da hat man ja so eine gewisse ähm, Gestaltungsfreiheit im Studium und ich glaube, das ist auch wirklich ja, das Schöne dran, dass das nach der Schule, wo man ja schon alles auch machen muss oder viel machen muss, auf das man vielleicht nicht so Bock hat oder nicht auf alles, dass man da sich jetzt voll auf eine Sache konzentrieren kann, auf die man Bock hat und dann ähm, für den Rest der Zeit halt schauen kann, wie man sich die Zeit einteilt. Genau,
1: also man hat eigentlich so, man hat zu so viel Platz, also ne, man, du musst ja. dich ja eigentlich nicht auf eine Sache konzentrieren, du kannst so viele Sachen nebenher noch ähm, verfolgen, ob das jetzt irgendwelche Hobbys sind oder auch was mir gerade eingefallen ist, gab es jetzt während Corona, ja leider nicht, ich hoffe es mhm. lebt wieder auf, die ganzen Partys, auch die, ja, ganzen, total. die regelmäßigen Partys auf dem Campus. Ähm, sowas ist mir auch total positiv in Erinnerung geblieben. Oder dass man dann einfach Mittwochabends irgendwie weggeht äh, und am mhm. nächsten Tag halt wieder in der Uni sitzt? Oder auch, man kann ja in unterschiedliche Vorlesungen gehen. Auch man muss ja nicht auf sein eigenes Fach beschränkt bleiben. Man, mhm. man hat eigentlich so einen Riesenpool an so viel, ähm, so viel Wissen mhm. ähm, und kann sich mal hier in eine Vorlesung setzen, da mal an einem Seminar vielleicht teilnehmen, wenn, wenn, wenn das dann geht, ja. Mhm.
0: Okay. Hast du denn noch irgendeinen Tipp, den du. Leuten, die jetzt kurz vor der Studienwahl stehen oder kurz vor dem Studienbeginn stehen, mitgeben mhm. möchtest? Mhm. Ähm, also vielleicht
1: ist ein Tipp nicht nur unbedingt für vor die Studienwahl, sondern eigentlich auch, auch für die Zeit, wenn man anfängt zu studieren. Für mich damals, ich habe mich irgendwie stressen lassen von diesem, vielleicht von dem Wort, ich weiß nicht genau von was, von diesem Aspekt Regelstudienzeit. Ich mhm. hatte irgendwie die ganze Zeit in meinem Bachelorstudium das Gefühl, ich muss das in Regelstudienzeit machen. Das habe ich auch gemacht. Aber mhm. beim, wenn ich zurückreisen könnte, und deswegen würde ich es eben ähm, allen Menschen, die jetzt studieren wollen, empfehlen, lasst euch davon nicht stressen, von dieser Regelstudienzeit. Das interessiert später keinen Arbeitgeber, Arbeitgeberin, ob ihr zwei Semester länger studiert habt, genießt die Zeit hm. und äh, ja, alles drumherum, was zum Studium dazugehört. Und ähm, weil dann kann man auch vielleicht mal entscheiden, okay, bei der Vorlesung war ich vielleicht nicht so ganz anwesend, äh, da möchte ich die Klausur eigentlich noch nicht schreiben. Ja, dann macht das nicht und ja. ähm, schreibt die einfach ein Semester später, besucht die Vorlesung nochmal etc. Also für mich war das ein total stressiger Gedanke und der ist total unnötig. Also totaler Quatsch.
0: Ja, nee, kann ich absolut unterstreichen. Also das vor allem. Dieser Druck, der, den man sich da selber macht, wenn man versucht, diese Regelstudienzeit mhm. einzuhalten, den kann man einfach lassen. Das ist, man macht sich wirklich, man macht sich eigentlich nur das Leben schwer. Und für diejenigen, die noch so ein bisschen, ähm, die noch, die noch nicht so tief eingestiegen sind, noch ganz kurz, ist, äh, die Regelstudienzeit. Äh, Fun Fact ist ähm, die Zeit, die vorgesehen ist, die man mindestens braucht, um das Studium zu schaffen. Also sozusagen, um das Studium ab zum Abschluss zu bringen. Also ein Fach, wenn sich das ein Studiengang ausdenkt, dann müssen die auch festlegen, wie lange braucht man denn für diesen Studiengang. Und die Sachen, die dann ausgewählt werden an Leistungen, die müssen dann in diese Regelstudienzeit passen. So ein Bachelor dauert in der Regel sechs Semester. Ja? Und die Sachen, die also ausgewählt werden, die man ableisten muss, müssen also in diesen sechs Semestern zu schaffen sein. Das heißt aber nicht dass man nicht auch länger brauchen darf. Also Regelstudienzeit heißt nicht, nach sechs Semestern ist Feierabend und dann müsst ihr fertig sein, sonst habt ihr Pech gehabt. Ähm, oder äh, sechs Semest nach sechs Semestern kriegt ihr irgendwelche Strafen oder so, keine Ahnung. Ähm, sondern es ist einfach ähm, eine Orientierung. So lange ähm, braucht ihr mindestens, um das abzuschließen. Aber ihr könnt natürlich auch länger brauchen. Also bitte, bitte keinen Stress machen. Eigentlich müsste es dann eher so Mindestlaufzeit, oder ich weiß nicht, so könnte man das ja vielleicht merken. <lacht> ja, wie bei einem Handyvertrag. So Mindestlaufzeit,
1: genau, also mindestens sechs Semester. Aber gerne auch länger, weil äh, die Studienzeit kommt ja dann nicht mehr zurück. Ja,
0: ja stimmt. Also wir, wir plädieren dafür, es Mindestlaufzeit zu nennen. Bin mhm. ich dafür. Sehr gut. <lacht> okay. Letzte Frage noch. <lacht> Die habe ich nicht geplant, nur dass du schon mal weißt, dass ich hoffe, ich <lacht> erwische dich jetzt nicht kalt. Aber ähm, was würdest du sagen? Wir haben viele Leute in der Beratung, die sich echt einen Kopf machen, wenn sie vor der Studienwahl sind. Ähm, was mache ich danach damit? Und sie so gar keine Vorstellung davon haben, ähm, wie läuft so ein Berufseinstieg? Ähm, du hast ja jetzt Kulturanthropologie studiert. Auch was, wo man jetzt erstmal vielleicht nicht auf den ersten Blick weiß, was macht man denn danach damit? Ich, also ich kann mir vorstellen, du wurdest wahrscheinlich oft gefragt, so äh, und was wirst du danach dann? Genau, bist ähm, du Taxifahrerin? <lacht> genau. <lacht> ähm, was würdest du jetzt... Im Nachhinein, also du bist ja jetzt äh, schon einige Zeit im Beruf eingestiegen. Was würdest du denn sagen ähm, oder was würdest du den Leuten sagen, so wenn die da jetzt stehen und sagen, hey, ähm, ich weiß einfach nicht, ich, ich mache mir Sorgen, ich habe Angst, ich finde nichts, ich, ich weiß nicht, was mit dem Studium, ähm, in welche Richtung es da geht. Ähm, hast du da irgendwas Beruhigendes <lacht> zu sagen? <lacht> ähm, ja, also
1: definitiv. Ich würde sagen... Es ist die beste Strategie, sich darüber sich von diesen von diesen Fragen möglichst zu befreien gedanklich. Ja. Äh, irgendwie zu akzeptieren, okay, diese Fragen in meinem Kopf sind da, aber ich muss die jetzt nicht beantworten, wie es später weitergeht, ähm, weil es entwickelt sich ja so viel während des Studiums. Vielleicht macht man irgendwie ein Praktikum, findet da schon Anschluss. Und auch die Interessen ähm, verändern sich ja vielleicht ähm, und eventuell merkt man ja auch erst, okay, wo liegen eigentlich so meine Fähigkeiten ne, neben ja. den Interessen? Was kann ich eigentlich gut? Und ich glaube auch, so die Ziele und Wünsche, ähm, die man am Anfang eines Studiums im Kopf hat, sind am Ende eines Studiums vielleicht ganz anders. Das heißt, ja. wenn ich mir am Anfang jetzt irgendwie äh, vornehme, ich möchte unbedingt den Beruf, diesen einzelnen Beruf, mhm. ähm, dann kann das sowieso sein, also wenn man dann da die ganze Zeit drauf hinarbeitet während des Studiums, dass am Ende des Studiums man merkt, nee, ich möchte das aber gar nicht mehr. <lacht> ja, genau. So. Und dann war der ganze Stress, <lacht> den man sich vorher gemacht hat, total umsonst. Und wenn man dann direkt von Anfang an sagt, ja okay, ich lass, mir, ich, ich lass das einfach mal auf mich zukommen, dann, dann kann das Leben Leben an sich einem auch viel mehr Möglichkeiten offerieren. weil ne? Ansonsten mhm. geht man ja so in eine Richtung und kann dann gar nicht mehr abbiegen, weil man nur noch mhm. dieses eine Ziel vor Augen hat. Mhm. Und wenn man da nicht so festgefahren ist, sieht man vielleicht, okay, es gibt ja auch vier unterschiedliche Optionen für mich, mhm. was ich später beruflich machen könnte. Ja, ja. Und, und genau und unsere, ähm,
0: dass man dann eben auch nochmal rechts und links guckt und die Augen halt offen hat dafür und nicht so völlig starr äh, genau. diese Bahn runtergeht. Ja, cool. Also ihr ja. seht schon, wir haben Glück mit der Annabelle. <lacht> und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und dass du äh, die nächsten äh, hoffentlich noch ganz, ganz vielen Folgen mit äh, gemeinsam mit mir Studienfächer vorstellst. Äh, für ja, unsere liebe ich mich. Hörerschaft. Wir freuen uns auch. Und äh, da ist auch schon einiges im, im, im Petto, was wir uns, was wir planen. Ähm, schon im Kasten ist tatsächlich die nächste Folge, die auch schon ganz, ganz bald, ich glaube, morgen erscheint und zwar Medizin. Also was macht man in Medizin? Das haben wir schon aufgenommen, <lacht> letzte Woche. Und, ähm, und wir freuen uns da, äh, dass Jan da ist, um uns da zu erzählen, wie sein Medizinstudium ist und was man da so macht. Und dann ähm, kommt als nächstes Theaterwissenschaft und du hast auch schon so ein paar Ideen, ne? Genau, ich habe ein paar Ideen. Mal gucken halt, ob die klappen. Ich will jetzt nichts äh, versprechen, was
1: wir da nicht halten können, aber Kulturanthropologie wäre mhm. eine Idee. Äh, auch Also nicht, dass ich darüber erzähle, sondern jemand anders, logisch. Ja. Und Germanistik war noch eine Idee und Archäologie. Mal gucken. Ja, cool.
0: Ja, Sport wollen wir auf jeden Fall auch noch vorstellen und wir haben eine Mail bekommen. Ich freue mich immer riesig, wenn ihr uns schreibt ähm, und Vorschläge habt oder Wünsche habt, was wir vorstellen sollen. Und wir haben eine Mail bekommen, dass wir doch bitte den Studiengang Audiovisuelles publizieren. Ganz schwer, das in einem Podcast gut auszusprechen, <lacht> zu, <lacht> vorzustellen. Und ähm, das werden wir sehr gerne tun und versuchen, das auch vorzuziehen liebe Hörerin, die uns das geschickt hat. Also wir, wir setzen uns dran und gucken, dass wir das ganz, ganz bald veröffentlichen. Wenn ihr weitere Wünsche habt oder Fragen an uns oder Fragen zu eurer Studienwahl oder oder, dann schreibt uns jederzeit an zsb.uni-mainz.de. Und wie gesagt, das kommt jetzt direkt äh, morgen die nächste Folge zu Medizin. Also äh, gleich wieder reinhören. Und äh, wenn da noch nicht der passende Studiengang für euch dabei war, dann bleibt einfach im Abo mit dabei und guckt, äh, denn es werden auf jeden Fall weiter welche vorgestellt. Vielen, vielen Dank, Annabelle, <lacht> dass du dich vorgestellt hast, dass du ganz viel erzählt hast von dir und von vor allem dein, äh, deiner Studienwahl und wie dein Studium so war oder wie du es empfunden hast. Ähm, jetzt konnten wir uns an deine Stimme gewöhnen und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. <lacht> ja, ich bin super gespannt. Vielen Dank. Dann macht's gut, ihr Lieben und bis morgen. <lacht> Tschüss. Bis, bis dann. Ciao.